Ah, buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Ah, por favor, vayan a sus Biblias, a Filipenses capítulo 2. Y mientras llegas ahí, vamos a orar. Ah, señor, gracias por esta mañana y la oportunidad de estar aquí juntos, Señor. Gracias por la oportunidad de tener tu Biblia y la guía que nos da vida. Gracias por los amigos que están acá, gracias por la gente que has traído, gracias por traernos esta mañana acá. Sabemos que vamos a escuchar tu palabra y te pido que me partes a mí, que nada más escuchemos tu mensaje y lo que tú quieres decir a tu iglesia esta mañana. Te lo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, ahora lo que vamos a hablar esta mañana es algo muy vital para nuestra relación con Dios, pero también para nuestra relación con nuestras amistades, con nuestras, las personas que tenemos alrededor de nosotros. No sé si uh, el, el, el tema de esta mañana es la actitud de Cristo. Y tal vez piensas, wow, ¿qué, ¿podemos algún día tener la actitud de Cristo? La buena noticia que te quiero dar esta mañana es que esta mañana tú puedes salir de aquí con la actitud de Cristo. Y que no, la verdad, no importa, tal vez es la primera vez que has venido, que estás acá, y que no tienes que saber mucho de la Biblia para poder tener esta actitud. Porque a veces pensamos que, ¿sabes qué? A veces voy a tener esa actitud hasta cuando yo sea bien espiritual y que ya me, me haya aprendido todo lo vivo de la Biblia, Biblia, Biblia de memoria. Entonces puedo tener la actitud de Cristo. Pero esta mañana te quiero animar que todos esta mañana, no importa la actitud que traigas este día, y además te quiero preguntar cómo está, está, tu, está tu actitud esta mañana. ¿Cómo está tu actitud? Ya, ya vi algunas unas caras, medio. ¿Alguna vez has tenido una mala actitud en contra de alguien? Antes tu mano. ¿Alguna vez has tenido mala actitud? Algunos días, rara vez. ¿Verdad? De vez en diario. Yo tenía una mala actitud con, con, con malos, uh, gente que maneja mal. Yo hace unos cuantos años, hace unos cuantos años viví en Alhambra. Y, y no sé qué hay ahí, no sé qué es lo que pasa, la verdad no, no tengo idea. Pero hay muchos, mucha gente que maneja mal. Y era una de esas cosas que me, me daba una actitud. Y quería decir cosas, y quería, yo estoy en mi carro, aquí no hay nadie, pero... ¡Ah! Y me acuerdo a veces, una, la, 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 una de las que más me acuerdo fue que estamos manejando en una calle normal, voy detrás de alguien, y de repente se para. Y tengo que frenar yo también. ¿Qué pasó? ¿Se, se atravesó alguien? Nada. No hay nada. ¿no? ¿Qué paró? Y pone la, la direccional para, para la izquierda y cruza para la derecha. Y sobre, ¿qué, qué, ¿qué onda con esta gente? Así que... Mi esposa y yo nos decidimos a mover, movernos para San Gabriel. Y la cosa no ha mejorado. No sé qué hay aquí, la verdad no sé por qué hay tantos manejadores. No voy a decir por qué, pero, pero algo, algo está pasando aquí. Así que esta mañana, no sé qué actitud traigas. No sé cómo vengas. Pero esta mañana puedes salir de aquí con una nueva actitud. Y, y sabes que hoy tengo una mejor actitud en contra de los que manejan mal. Tengo, les, les tengo un poquito más de amor. Pero cambiar nuestra actitud es algo que podemos hacer bien rápido. Cambiar nuestra actitud no es acerca de cambiar completamente nuestro carácter. No, es, ¿sabes qué? Tengo una mala actitud y voy a decidir tener una buena actitud. 
Puedo decidir, te voy a enseñar un video de qué tan rápido y qué tan fácil podemos cambiar nuestra actitud. Así que, pon el video, por favor. Okay. Bien rápido cambié la actitud, ¿verdad? Okay. Podemos intentar eso, no, lo vamos, no vamos a intentar aquí todos juntos, pero... Pero la actitud es algo que está, podemos, podemos cambiarlo, podemos tomar una decisión de hacer un cambio. Y esta mañana otra vez vamos a aprender cómo tener la actitud de Cristo. Filipenses 2, del 1 al 5, dice, por tanto, si tienen algún estímulo en la unión de Cristo, algún consuelo en su amor... Algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren como superiores a ustedes, a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, pero también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y se sale, pero ¿cómo podemos tener la actitud de Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a poder esta mañana salir de aquí con una nueva actitud? Y, y tú y yo sabemos que la actitud es bien importante. Si estás en un trabajo, si estás en una relación, si estás en cualquier situación que sea, tu actitud tiene mucho que ver en la manera en cómo las cosas salen. Porque tú puedes, pueden ir dos personas diferentes a un cumpleaños y uno está como, la, ah, okay, un cumpleaños otra vez. Y otra, y piñata, cake. Pero puede estar otra persona en el mismo cumpleaños con una diferente actitud. ¡Oh, piñata dulce! ¡Me encanta! ¡Pastel otra vez! ¡Tres leches! La actitud importa mucho en nuestra relación con Dios y en la relación con otras personas. Ahora, la, la, la Biblia, este, este pasaje, es, 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 una, es una, una carta que escribió Pablo desde la cárcel. Y es escrita a una iglesia, la iglesia en Filipo. Esta iglesia comenzó cuando una mujer con mucho dinero se convirtió. Su nombre es Lidia. Sí tenemos una Lidia aquí, ¿verdad? Ojalá que tengas mucho dinero, Lidia. Se convirtió ella y su familia. Y, y, y un montón de otras personas también se convirtieron. Pero lo increíble fue, a mí me encanta nada más eso que Dios. Y no, Pablo dice, ¿sabes qué? Este lugar, increíble iglesia, comenzó por medio de una mujer. De una mujer que tenía convicciones y que utilizó sus recursos para avanzar el ministerio. Así que ojalá que esta mañana a través de una mujer que diga, ¿sabes qué? Yo voy a ser esa mujer que Dios va a utilizar para tal vez comenzar una iglesia. 
algún día. Esta iglesia estaba creciendo. Esta iglesia era conocida como una iglesia muy gozosa. Esta iglesia era muy generosa. Y no sé si tú quisieras que nuestra iglesia fuera así. O si tal vez piensas, tal vez pensamos que tal vez nuestra iglesia tiene algunas de estas características. Que estamos creciendo, que tenemos alegría, que estamos gozosos y que somos generosos. Esta, esta, esta iglesia fue, estaba en una colonia romana donde hablaban, el lenguaje oficial era italiano, pero todas las personas hablaban griego. Y, y esta, esta carta está escrita en griego y es importante ver las palabras que utiliza Pablo para estas personas. Um, algo importante también que, que es pensar es en, en acerca de tener la actitud. Es, es que, ¿Qué actitud tendría Jesús viniendo a la iglesia? ¿Cuál fuera su actitud? ¿Crees que vendría tarde? Que tienes, voy a desayunar, voy a ver mi película acá y luego nos vamos. Y... De todas maneras, la predicación no comienza como hasta las diez y media, así que llego por esa hora. ¿Crees que Jesús venía tarde? Posiblemente no. Tal vez vendría, pero nomás se sentaría atrás y no se involucraría. Y no desearía ayudar. Tal vez estaría aquí y estamos cantando, pero Jesús tal vez, no sé si, si no cantaría. Si está, ya he escuchado esas canciones. Se están acerca de mí de todas maneras, así que no voy a cantar. No sé si Jesús sería crítico de lo que pasa en la iglesia. O si Él buscaría una solución. ¿Cuál sería su actitud? Yo pienso, ¿cómo sería su actitud a la hora de dar su contribución? De dar su diezmo. ¿Cuál sería su actitud? Yo pienso que todo lo contrario. Yo pienso que Jesús estaría, fuera el primero, estuviera acá. Y estaría involucrado y nos estaría orando por nosotros y nos estaría ayudando. Y estaría con una... O, o, a mí, si estuviera Jesús aquí, estaríamos contentos. ¿Verdad? Sí. Déjeme decirte, Jesús está aquí con nosotros esta mañana. Así que, ¿cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu actitud para la iglesia? Vamos a ver tres puntos que habla esta, esta, esta escritura acerca de cómo podemos tener esa actitud. Y el punto número uno es que necesitamos unidad. Filipenses 2, versículo 2, dice, Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer y un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. La manera práctica de verlo es, es como una lista de cosas que nos dice que tenemos que tener un mismo amor, la misma alma, un mismo, un mismo pensamiento, un mismo parecer. Y la, la primera cosa es que tenemos que tener un mismo amor. Y la palabra que Pablo utiliza para describir este amor es un amor completo. Un amor sin barreras. Un amor que se entrega completamente. Y ese es el amor que pide que nosotros practiquemos. Jesús dijo en Juan 13.35 que por nuestro amor la gente va a saber que somos discípulos. Por la manera en que nos amamos. El amor crea unidad. Yo no sé si tú te acuerdas, tal vez de las primeras veces que viniste y la gente te dio amor. Y pensabas, like, ¿qué quieren? O sea, como, yo, yo, yo sí fui, fui sospechoso. ¿Quieren algo de mí? No, a ver, me voy a esperar. Y pasaron los años y seguí esperando. Y pasaron los años y seguí esperando. Y dije, ah, oh, no, esto es de, de, es de veras. 
Este amor es de verdad. Y sabes que es, ese es el amor que experimentamos en nuestra iglesia. Pero te quiero preguntar, ¿cómo has estado amando a otras personas últimamente? ¿Cómo ha estado tu, tu convicción de pasar tiempo con personas y amarlas? Amarlas como sean. Amarlas con sus errores. Amarlas incluso cuando no estás de acuerdo. Amarlas incluso cuando te han dañado. ¿Cómo está nuestra unidad en la iglesia? ¿Cómo? Estamos unidos. Estamos amándonos los unos a los otros. Estamos tratando de pasar tiempo con personas. La unidad, el amor construye unidad. La siguiente cosa que dice que, que hagamos es que tengamos, que estemos unidos en alma. Y la palabra que, que, que Pablo utiliza, la, esta palabra significa como dos personas que son alma con alma. No sé si tienes alguna relación así. Alguien que tú conoces, que nomás le mira la cara y ya sabes lo que quieres, que tienes esa conexión profunda. En nuestras relaciones... Jesús y Dios quieren que tengamos esa conexión de alma con alma. Y, y tal vez el mejor ejemplo que tenemos de esa clase de relación es el ejemplo de un esposo y una esposa. ¿Verdad? Que, que después de tal vez un, un año de casado se comienzan a conocer y, y conoces lo que no le gusta y conoces lo que le gusta y, lo, y conoces todos esos detalles. Yo sé que con mi esposa, yo rápidamente conocí las cosas que no le gustaban. Y las cosas que le gustaban. Y es una de esas cosas que cuando, por ejemplo, si voy a comprar comida. Le digo, ¿qué voy a comprar comida? A, ¿Qué quieres que te traiga? Lo que sea. Ya, tráeme lo que sea. Pero después tú sabes que eso no lo, lo que sea no significa realmente lo que sea. ¿Verdad? No, no es cualquier cosa del menú. Lo que sea, para mí, significa no vayas al pueblo loco. Porque ya aburre. Y si vas al In-N-Out, tráeme una cheeseburger con grill onions, fries, pink lemonade con un chorrito de Sprite. Pruébalo, está rico. Eso es lo que significa para mí lo que sea cuando voy a In-N-Out. Lo que sea en chipotle para mí, eso significa a chicken bowl with black beans, brown rice, fajitas, un poquito de queso. poquito. Chip, uh, pollo, ensalada, guacamole chips on the side y una limonada con un chorrito de Sprite. Pero es porque yo la conozco y yo sé lo que le gusta y, y pasamos tiempo y oramos juntos y, y comemos juntos y pasamos esa cantidad de tiempo. Yo conozco su alma. Yo la, yo la conozco a ella. Es más, te lo quiero, te quiero que así funcionen las cosas. Este día, después que te vayas, mira a cualquier, a cualquier uh, pareja de casados que se han casado más de un año, por lo menos, y mira si alguno de ellos está como que le gusta platicar, ¿verdad? Y se quieren, están platicando con alguien y al otro ya se quiere ir. Y si quieren llevarla, you know, ya vamos para la casa, hay que ir a comer, vamos, vamos llevamos a los niños... Mira cómo se comunican telepáticamente. No tienen que decir mucho. 
para mí es, yo nomás voy, voy con mi esposa y me pongo serio. Se quita de ella con mi maletín ya, ¿verdad? Y sigue hablando y me le acerco un poquito más así. Y sigue hablando, así que, a mi amor, nos tenemos que ir. La telepatía no, ya todavía estamos trabajando en eso. Pero no sé si has visto a Marty Fuqua y a Chris Fuqua alguna vez. Miren los, los hermanos ahora. Marty nomás la mira. Hey. Y Chris deja a todos. Guys, me tengo que ir, ya se va, va, y se va. No importa con quién esté hablando, se va. Dije, algún día, Mari, algún día voy a estar ahí. Pero esta clase de relación se hace por pasar tiempo. Por conocer a personas. Por realmente tener el amor de decir, ¿sabes qué? Yo quiero conocer de lo que tú estás pasando por lo que quieres que ore por ti. ¿Cuáles son las cosas que te están molestando? ¿Cuáles son las cosas que estás batallando? Y que llegas a conocer a las personas que sabes que tú sabes cuando se enojan. Tú sabes cuando están pasando algo. Tú sabes cuando, hey, ¿sabes que Vamos a orar. Y lo miras ahí por un ladito y, y, y vas y, ok, yo te conozco. Vamos a, a tener esa relación. Si queremos tener la actitud de Cristo, tenemos que tener esas relaciones de alma con alma. La segunda, la, la otra cosa es, la siguiente cosa en la lista acerca de la unidad es el pensamiento. Que estemos unidos en nuestro pensamiento. Y esto significa que estemos comprometidos, por ejemplo, en nuestra iglesia, en, en, en cómo nuestro propósito que tenemos aquí, el propósito que tenemos como iglesia. ¿Cuál es el propósito como iglesia que tenemos? ¿Cuál es? ¿Alguien? Ajá. Hacer discípulos, ya. Yeah. ¿Qué más? ¿Es el único? Ser discípulos, nos vamos, ya. Yeah. Ayudarnos unos a otros. Ya. Yeah. Ser una luz para la comunidad. Congregarnos, ya. Ya. Servir a Dios. Ya, yeah, el propósito que tenemos, pienso que, yo que tal vez el número uno es animarnos los unos a otros a seguir fieles. Y reunirnos y, y, y asegurarnos de que todos estamos bien. De que, estamos, que todos seguimos en el camino. Y cuando hacemos eso también, ayudar a otras personas. El, el, el mandamiento más grande que tenemos que es ir y enseñarle a otras personas y ayudarle a esas personas a venir. Así que, ¿cómo estamos haciendo en estas situaciones? ¿Cómo está nuestra... Si estamos creciendo en nuestra actitud, tener una actitud de Cristo, ¿cómo están? Número uno, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo está tu relación con Dios? Si vamos a estar unidos en pensamiento, ¿cómo estás tú? Tal vez necesitas ayuda. Tal vez necesitas ánimo. Tal vez necesitas nomás hablar con alguien y decirle lo que sientes y, y empezar otra vez. Tal vez nomás necesitas tener una nueva actitud. Y también, ¿cómo estamos haciendo en alcanzar a personas? ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? 
¿Cuándo fue la última vez que fuiste por alguien y dijiste, ¿sabes qué? Voy, voy a platicar con ellos y voy a invitarlos y voy a ayudarles. Y no solo, no solo invitarlos, pero pasar el tiempo y tener el, el esfuerzo, hacer el esfuerzo de todo lo que lleva eso. De invitarlos a comer y de ir a, invitarlos a tu casa y de introducirlos con tu familia y de involucrarte en sus y ayudarles con sus problemas. Como iglesia, ¿sabes qué? Yo pienso que esta es nuestra comunidad. Esta es nuestra iglesia. Este es donde tus hijos están creciendo. Este es donde mis hijos van a crecer. Donde están cuidando a mi hijo allá atrás y donde mis amigos están, donde voy a pasar por momentos difíciles, donde familiares se van a morir, donde va, va a haber gente apoyando en cualquier situación. Hay un dato que las iglesias, el 20% de toda la iglesia hace todas las... El 20% hace la mayoría del trabajo. Es un, es un estudio que han hecho que nada más el 20% de las personas que están acá hacen la mayoría del trabajo para la iglesia. Y que nada más el 20% aportan, básicamente el 20% puede dar suficientemente para, para que la iglesia corra. Y yo sé que tal vez ese no, es, no, es, no, es nuestra, no fue un estudio en nuestra iglesia, yo sé que tal vez que aquí es diferente. ¿verdad? No solo el 20% de nosotros que somos cristianos estamos comprometidos a ayudar. Yo sé que no es así. Y que solo el 20% nada más damos nuestra contribución y ayudamos a que la iglesia siga avanzando. Yo sé que no es el 20%. ¿Pero qué número es? Tal vez sea el 80%. ¿Y qué pasó con los otros 20? ¿Qué, qué si son el 90%? ¿Y qué pasó con los otros 10? ¿No es esta tu comunidad? Vamos. Sí, yo pienso que esta mañana, de, de otra manera, podemos tomar una decisión de conectarnos. Y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué es lo que voy a, ¿Cómo voy a dejar de criticar? ¿Y qué voy a hacer para cambiar las cosas? Esta actitud, ese cambio de actitud tiene mucho que ver en cómo nuestra iglesia va a avanzar. En cómo y quién tan unidos vamos a estar. Si decidimos, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo ponen las luces, a mí no me gusta como lo que sea. Cambiémoslo. Hablemos. Ven temprano, ayúdanos. Sí. A mí no me gusta el, el, el cuidado de niños porque no, mal, no les enseñan. Es más, te quiero animar, quiero animar de algo. La semana pasada, son dos semanas pasadas, mi hijo fue a la clase de inglés. No les digan, ¿ok? Yo tengo que pagar esto. Fue a la clase de inglés y, y tuvieron una, y tuvieron una, um, you know, una clase y le, así que le dieron, era de un pajarito y no, no sé de qué era. Así que lo, le, le printearon así nomás una, una era, un, era una fotocopia de un pajarito y le pusieron el nombre de él y toda la cosa. Oh, bonito. Los latinos. <risa> Hicieron, no era, era una fotocopia, era una página, era, era un, como un cartón casi, con grass, ¿cómo se dice? Pasto, con un pedazo de pasto y dos pajaritos casi de verdad. 
Esta es la misma clase. Como que alguien invirtió mucho tiempo en esto, así que increíble. So, es un ánimo para nosotros, estamos haciendo un buen trabajo. Pero ¿sabes qué? Ahí yo pude ver el corazón de lo que alguien hizo detrás de eso. Alguien puso su corazón. Porque nadie lo iba a ver, pero alguien puso su corazón. Y, ese, y esos pajaritos todavía están en la casa. La otra página la botamos ahí rapidito. Los pajaritos todavía están en la casa. Un día esto lo voy a tirar. Pero... pero ¿qué estamos haciendo en nuestro... En nuestro en nuestra unidad. ¿Cómo, ¿Qué estás colaborando tú? ¿Qué estás haciendo tú? Y si no estás haciendo nada, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a conectar? El segundo punto es la humildad. Filipenses 2.3 Pablo dice, No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Consideren a los demás como superiores a ustedes. Y él nos da esta... Esta palabra acerca de la humildad nos dice que no hacer primero. Dice que no sean egoístas y que no sean vanidosos. Y el egoísmo es básicamente cuando hacemos algo con el propósito de que nos beneficie a nosotros. Que okay, voy a hacer esto porque me va a beneficiar a mí. Voy a hacer esto porque esto, al final esto va a ser bueno para mí. Y no sé si alguna vez has tenido una relación de esas, una amistad de esas. Que la cosa nomás jala para un lado. Que se reúnen y que vamos, okay, vamos, a, vamos a ayudar con mis cosas, ¿verdad? Oye, lo tuyo lo hacemos después. ¿Sabes que Yo era así cuando vine a la iglesia. Y me acuerdo pasar tiempo con Willy. Y siempre le digo al Willy, ¿verdad? Pero Willy ha sido una parte bien esencial en mi vida de cristiano. Es venir y pasar tiempo con él y decir, hey, ¿me puedes ayudar con esta situación? ¿Y ¿Me puedes ayudar con esta situación? Y, y él me quería contar sus cosas. Oh, ya, pero podemos hablar de lo que yo quiero hablar. Ah, y luego, you know, me, me lo dijo él y yo me di cuenta. Y por mucho tiempo, entonces, ya sabes que no, llego con él y no le quiero decir nada de las cosas mías. Nomás quiero estar ahí y quiero escucharlo a él. Porque yo sé que mi, mi actitud, mi, mi manera pecaminosa de hacer las cosas es de ser egoísta. Así que ahora nomás voy y nomás te quiero escuchar a ti. ¿Qué está pasando contigo? Quiero, quiero, quiero saber qué está pasando contigo. Pero eso toma un cambio de actitud. Así que, ¿no estamos siendo egoístas en nuestras relaciones o estamos viendo por el bien de los demás? Y la otra cosa es, no sean vanidosos. Y la, la vanidad es algo que tal vez lo pensamos acerca de, oh, de vestirse y de cómo me veo, pero realmente es un poquito más profundo. Es, es acerca de cuando tú tienes un concepto muy alto de, de tus propios méritos. Yo me miro muy bien, ¿verdad? Y yo soy así, yo tengo estas cosas buenas. Y pues, ¿quién no me va a querer? Y lo hacemos las cosas con un afán de que al final la gente nos admire a nosotros. Si tú, si, si tú alguna vez has tenido una posición de liderazgo, si lidé, si hecho, es una batalla que de alguna manera todos vamos a tener. En, en pensar, lo que estoy haciendo es para que yo me mire bien. O al final la gente va a pensar que yo soy, you know, soy muy, muy inteligente o lo que sea. Y para mí también ha sido, siendo un líder, la batalla de que incluso venir a un, algo así, ¿o ¿qué va a decir la gente de lo que estoy diciendo yo? Yo decidí hace un rato, ¿sabes qué? Lo que voy a decir nada más es que lo que la gente va a escuchar es la palabra de Dios. No lo que yo estoy diciendo. Al final no me importa lo que piense y piense de mí. 
pero estoy interesado en lo que piensen de Dios. Y nos ayuda, a mí me ayuda mucho eso, pensar, ¿sabes qué? Esto es para Dios. Voy a hacer esto para Dios. Lo opuesto de la, de la humildad, que es? Es el orgullo. Y eso también es algo que también todos nosotros tal vez tenemos una, un tiempo difícil teniendo orgullo. En la siguiente escritura dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes que Dios nada más no se, no se enoja contigo. Do, Dios no te, te deja de bendecir. Dios no, nada más te va a ignorar. Dios se opone. Dios está, la palabra significa estar en contra. Cuando eres orgulloso. Dios está en contra de ti. Si tienes hijos y, y miras algo así en tus hijos, tú lo quieres cambiar. Vente para acá, te vamos a ayudar. De la misma manera, Dios sabe que no, no, no te voy a dejar que seas orgulloso. Porque cuando te comienzas a poner orgulloso, te, te enfocas nada más en ti y te olvidas de mí. Así que, yo no quiero que Dios esté en contra de mí. Así que decidamos ser humildes. Y el último punto es el sacrificio. Filipenses 2, versículo 4, dice, Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿La palabra velar la has escuchado antes? La, la, la manera más común de utilizarla es cuando alguien se muere. Mira, y vamos a la vela. Y la, la palabra velar viene del griego que, se, que se dice, eh, significa espoqueo. Que es la, de donde agarramos la palabra telescopio. Y telescopio pues, se utiliza para estar pendiente de algo, para estar viendo una situación específica. Y cuando vamos a velar a alguien, incluso le decimos, oh, ¿sabes qué? Yo voy, a, yo voy a velar por ti. Eso significa que tú vas a estar cuidándolos, tú los vas a estar viendo, tú vas a estar responsable de ellos. Pablo dice que nosotros tenemos que velar el uno por el otro. No solo por tus intereses, pero por los intereses de los demás. Que tenemos que estar pendientes de lo que la gente necesita. Hace dos semanas fuimos a acampar con, uh, con familias y jóvenes. Y pasamos un tiempo increíble y si no fuiste, te lo perdiste, pero vamos a ir al otro año, te apuntas. Uh, estábamos la primera noche ahí, llovió y pasamos, you know, fue increíble, comimos bien rico. Pero algo que me pude dar cuenta fue, y sabes que yo, yo, yo fui el primero en llegar, la segunda persona en llegar fue Manuel Ojendis. ¿No conoce a Manuel? Sí. ¿Está Manuel aquí o está en Glendale? ¿Está aquí? aquí. Manuel, ah, está Manuel, está Manuel. Manuel fue el siguiente en llegar y, y llegó y a poner su tienda y con sus niños y de volada. Ya está, ¿cómo la pusiste? Yo, yo llegué hace un rato y todavía no, la mía no está. Pero estaba abriendo la bolsa y él ya había terminado. Es un profesional. Así que cuando terminó la de él, vino y me ayudó a poner la mía. Y cuando terminó la mía, vino más gente. Yo me fijé de esto, pero él le ayudó a todas las personas que llegaron ahí a poner su tienda. A cada una de ellos. Y dije, o sea, y, y incluso cuando nos venimos, él fue el último que se vino. Y él me ayudó a poner todas mis cosas de regreso en mi camioneta. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en él. ¿sabes? Él se sacrificó. Porque él hubiera podido llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a pasar bien y me voy a relajar. E incluso yo le escuché 
cuando habían terminado de poner sus cosas en, en su carro, yo escuché, lo escuché decir a sus hijos, muchachos, ya terminamos, busquemos a quien ayudar. <ríe> es un buen ejemplo, así que denle un aplauso a Manuel. Así que esta mañana, ¿cómo está tu actitud? Esta mañana tú puedes decidir, yo puedo decidir, de cambiar mi actitud. De tener una actitud de unidad. Tal vez tengas que platicar con alguien ahora. De pasar con tiempo con alguien ahora. De decidir ser humilde. Tener la actitud de Jesús. No solo ver para mí, pero ver en qué, a quién le puedo ayudar. Y la, y la actitud de sacrificio. De que la vida no es acerca solo de nosotros, pero es también a quién le podemos ayudar. Hermanos, nuestra iglesia depende de tu actitud. El futuro de nosotros depende de nuestra actitud. Decide tener esta mañana la actitud de Cristo. Muchas gracias.